0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Sexta-feira, hein? Seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, onde a gente reúne as notícias mais importantes e quentes do dia em mais ou menos 15 minutos.
2: E você acompanha primeiro aqui pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado, ao vivo e já já em podcast, parceria
0: da Eldorado com o Estadão.
1: É isso aí. Sou Carolina Ercolim, ao meu lado o Raíssa Abac, e esses são os destaques desta sexta-feira, dia 20 de setembro.
0: Eldorado Expresso.
2: Jair Bolsonaro passa por exames médicos e é liberado para ir à Assembleia das Nações Unidas em Nova York na semana que vem.
1: Um núcleo do Planalto, conhecido como Gabinete do Ódio ou da Raiva... Cuida das mídias digitais do governo e coloque em lados opostos dois filhos do presidente.
2: E ainda as quatro novidades de Titi na convocação da Seleção Brasileira e o livro de memórias que celebra os 90 anos da atriz Fernanda Montenegro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, os médicos liberam o presidente Bolsonaro a viajar para
3: Nova York e as informações de Brasília quem traz é a Júlia Lindner. Olá Carol, olá Raísin. O presidente Jair Bolsonaro foi liberado pela equipe médica para viajar a Nova York na próxima semana, onde ele fará o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, que disse que o presidente é, reassumiu o comando e está em plenas condições para viajar. O médico responsável pela cirurgia do presidente na semana passada, Dr. Macedo, disse que o presidente pode passar para dieta leve, né? Ele em uma dieta cremosa e que isso deve facilitar a, a adaptação dele é, esse período da viagem. O presidente também tem recomendação para não ficar muito tempo sentado e ele continua usando uma meia elástica para evitar problemas vasculares. Também continuará tomando injeções diárias anticoagulantes. Então tem algumas precauções, né? Já foi informado antes que ele não deve ter é, as chamadas reuniões bilaterais com é, outros líderes de outros países, como costuma acontecer nesse tipo de encontro, então ele vai ter uma agenda um pouco mais restrita, mas ele poderá sim fazer a viagem. E o porta-voz da presidência ainda destacou que é muito importante para ele fazer o discurso na ONU, fazer de novo esse discurso da soberania nacional e também falar de questões ambientais que têm sido alvo de muitas críticas no exterior.
1: Ontem, na live, né, na transmissão que ele promove as quintas, Bolsonaro disse que está na cara que será cobrado na ONU, mas ninguém vai brigar com ninguém. Ele aproveitou a transmissão para falar de Petrobras e da alta do petróleo. O presidente disse que segurou ao máximo o preço dos combustíveis, afirmou que o governo não interfere na política de preços da estatal.
0: É o Dourado Expresso. E o Senado vai
2: questionar no Supremo a operação da Polícia Federal que fez buscas ontem no gabinete do líder do governo na casa, Fernando Bezerra Coelho do MDB. Ele e o filho, o deputado Fernando Bezerra Coelho Filho, são suspeitos de recebimento de 5, ,5 milhões e meio de reais de propina nas obras da transposição do Rio São Francisco entre 2012 e 2014. Na época, o senador era ministro do governo Dilma. E Fernando Bezerra nega a acusação e colocou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou. Hoje, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que o presidente não vai comentar o assunto. O editor de, da coluna do Estadão, Alberto Bombig, avalia que Bolsonaro tem uma difícil escolha a fazer no momento de votações importantes no Senado. Quem tem que ter o pulso dessa mudança é o Planalto, né? Não é simples você ir lá trocar. Primeiro, você passa um sinal para todos os parlamentares de que é um governo muito suscetível à pressão de redes sociais e opinião pública, né? O Fernando Bezerra Coelho tem trânsito muito bom. Eu, se eu estiver enganado, se tiver mudado ao longo dos últimos dias, a Mari que me corrige, porque obviamente ela está lá todo dia conversando com eles, tomando pulso. Mas até onde a gente sabe na, na coluna, ele tem um trânsito muito bom. Os parlamentares é né? uma
0: situação que não vai ser simples do, do bolsonarismo sair dessa escolha, né? É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a reportagem de Estadão revelou que o Palácio do Planalto abriga um núcleo de assessores que tem forte influência sobre o presidente Bolsonaro e é conhecido como um gabinete do ódio. Defensores da pauta de costumes, eles produzem relatórios diários com interpretações sobre fatos do Brasil e do mundo, e são responsáveis também pelas redes sociais da presidência da República. Essa ala ideológica faz a cabeça do presidente e o incentiva a adotar um estilo beligerante no governo. A colunista da Rádio Dourado e do Estadão, Eliane Cantanhede, analisa esse cenário.
4: Segundo essa reportagem da Vera Rosa e da Tânia Monteiro, é um grupo que está dentro do Palácio, que não atende a ninguém, passa por cima do Gabinete de Segurança Institucional, passa por cima da Secretaria de Comunicação, passa por cima dos generais... É, não tem negócio de núcleo militar nem nada. O que funciona lá no Palácio esse núcleo duro ligado ao chamado 02, que é o filho Carlos Bolsonaro, que pediu licença é, da vereança no Rio de Janeiro exatamente para ficar exclusivo dessa turma, mandando nessa turma. Quem está fora desse núcleo é o Flávio Bolsonaro, que é mais velho, é senador tem lá os problemas dele com Queiroz e que agora está articulando muito fortemente na política junto com o General Ramos, eh, secretário de governo. Então o Flávio Bolsonaro faz a política de articulação e os outros fazem a política da beligerância.
0: É o Dourado Expresso. Técnico Tite convoca
2: a seleção brasileira com algumas novidades para os amistosos contra o Senegal e a Nigéria. Você acompanha agora o comentário do Robson Morelli. Fala, Morelli!
5: Olá gente, hoje eu quero falar da seleção brasileira, o Tite acabou de fazer a sua convocação para dois amistosos agora em outubro, dias 10 e dias 13, lá em Singapura, é para lá que o Brasil vai e o Tite chamou nessa lista de 23 jogadores, 7 que atuam em equipes do país, ai 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 os times vão chiar com isso, porque está todo mundo envolvido nas competições, mexeu em times importantes, claro, os melhores do país e os clubes Vão chiar, os torcedores vão chiar. São sete jogadores que atuam no futebol brasileiro: dois do Flamengo e dois do Grêmio. Por exemplo, Gabigol foi chamado. Rodrigo Caio, do Flamengo, também foi chamado. Gabigol é artilheiro do Flamengo, é o homem gol, é artilheiro da competição também. No Grêmio, Cebolinha Everton volta para a seleção. E o Matheus Henrique também, meio-campista do Grêmio. Renato Gaúcho não ficou nada, nada satisfeito, tenho certeza disso. Chamou ainda o goleiro Santos do Atlético paranaense, recém é, é, campeão da Copa do Brasil, bacana pra ele, um momento legal pra ele, chamou outro goleiro, Everton, do Palmeiras o lateral direito, Daniel Alves, também está nessa lista então assim, são sete jogadores que atuam no Brasil e que vão desfalcar os seus respectivos times em duas em duas rodadas do campeonato brasileiro, o Brasil deixou a desejar nos últimos amistosos lá nos Estados Unidos, empatou com a Colômbia 2 a 2 e perdeu para o Peru tá devendo à seleção brasileira, mas esse trabalho do Tite faz parte dessa renovação da seleção, ele precisa desses jogadores também e aí é bola dividida, né? Deixo os caras nos times, convoco para a seleção, quem é que tem prioridade quem é que tem mais razão em tudo isso. Então é isso, o Tite chama sete jogadores, a lista ainda tem Neymar, ainda tem Firmino, ainda tem Richardson, a lista completa está no site do Estadão, Gabriel Jesus também volta para a seleção, Casemiro, Felipe Coutinho, a turma toda foi reunida. O problema é que ele tirou sete jogadores aí do futebol brasileiro. É isso, gente, um abraço a todos, valeu! Dourado Expresso. Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Na tentativa de buscar respostas para uma antiga questão que há décadas persegue os americanos, a grande marcha para a área 51, para libertar extraterrestres do local. Estará hoje os limites dessa área super protegida que fica lá em Nevada e que muitos acreditam abrigar experimentos com alienígenas. Tudo começou como um evento sem pretensões no Facebook, aí chegou-se a organizar um festival de música, uh, ali chamado de Alien Stock,
1: chamado de
2: Alien Stock. É isso? Muito bom. Bom. E alimentado pela falta de respostas e esclarecimentos ao longo dos anos, os entusiastas, né, alimentados por tudo isso, da, da vida fora da Terra, criaram as suas próprias teorias. A situação ganhou um terreno fértil com a internet, também com os alimentadores das teorias da conspiração. Isso segundo o professor Michael Ian Boyer, sociólogo e especialista em cultura pop da Universidade de Nevada, Las Vegas. Em entrevista ao Estadão, ele pondera que há um sério temor de que a situação saia do controle é, se a multidão realmente decidir comparecer em peso nessa região, cuja principal cidade é Rachel, nos Estados Unidos, né, tem apenas 98 habitantes. Se vier gente de fora lá,
0: então dá uma povoada maior.
1: Aí parece um pouco mais né, com Woodstock.
0: É, uma cidade né? bem pequena. É o um Dourado Expresso.
1: Para festejar os seus 90 anos, que vem junto com um vigor invejável, Fernanda Montenegro lança hoje o livro de memórias Prólogo, Ato, Epílogo. E nele, a atriz relembra desde a chegada dos avós ao Brasil até os seus mais recentes trabalhos, como o filme A Vida Invisível, de Karim Ainus, né, que só estreia agora aqui no Brasil no final de outubro. Na entrevista que deu aqui ao Caderno 2, ao Biratã Brasil, o editor do Caderno 2, a Fernanda ainda faz um diagnóstico da situação do Brasil, dizendo que há hoje uma mentalidade de
4: censura moral. Tenho muitos anos de profissão, de ofício. Estou nisso há 75 anos. E há uma novidade absoluta, que é a nossa arte está sendo tratada como algo demoníaco. O ator é um elemento desmontador de moral. Toda essa crise que há em torno de verbas estatais, em torno da, da cultura, quem está levando a culpa é cá embaixo, nós atores. Eu, quando eu digo cá embaixo, não estou me pondo abaixo, não. Eu Estou me pondo assim, no espaço onde nós vamos ter que sobreviver ali, nas catacumbas.
1: Essa entrevista, você inclusive consegue assistir alguns trechos lá na TV Estadão no canal do Jornal no Youtube. E a gente fica por aqui, fim de semana chegou?
2: Vamos lá, vamos embora, segunda tem mais, bom fim de
0: semana.
1: Bom fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos